0: Boa tarde, regressamos hoje à antena para mais um Sexto Sentido, semanalmente no Altitude, entre as 17 e as 18 horas, com reposição, quinta-feira, entre as 11 e as 12 horas. Pode também seguir-nos online em altitude.fm, em direto ou em podcast. As mulheres vêm à rádio para comemorar a atualidade da guarda na região, no país ou no mundo. Esta semana connosco o Paulo Camilo... Fidelia Pissarra e Elsa salcedas. Bem-vindas. Começamos a nossa tertúlia precisamente para Fidelia Pissarra, numa semana em que tanta coisa ocorreu, entre a Revolução de Abril e o dia 1 de Maio, o que é que destacas? Desde logo o 25
1: de Abril, porque sem 25 de Abril não comemorávamos o 1 de Maio. E, e, e destaco a liberdade, a democracia e tudo o que de bom o 25 de Abril nos trouxe, do 1 um de Maio, uh, apesar de tanto o um 1 de Maio como o 25 de Abril uh, não serem perfeitos, como dizia o nosso Presidente da República no, no, no discurso do, precisamente 25 de Abril, não há democracias perfeitas, nós também não queremos a perfeição, mas há democracias e dentro dos regimes políticos uh, a democracia será o melhor.
0: Paula Cabelo, o que é que te está a fazer esta semana?
2: Independentemente daquilo uh, que a Fidelia já enfatizou, ou seja, o 25 de Abril, uma data incontornável que, em que festejamos a liberdade sempre. Uh, o 1 de maio, obviamente, direto ao trabalho, ao trabalho igual, se possível, sem discriminação, uh, em termos nacionais. Uh, também uma outra, uma outra situação que poderá vir ao debate um pouco mais tarde, relacionado com o movimento Mitu e com tudo aquilo que, que envolve uh, esse movimento e o que está subjacente. Em termos regionais ou locais, um, daria destaque, relacionado com o 25 de Abril, aos, à efeméride e à, hum, e à forma como... Se promoveu os festejos desse dia e, designadamente, os discursos quer do Presidente da Câmara, Ah. quer da Presidente da Assembleia Municipal, entre outros, e os anúncios feitos pelo Presidente da Câmara... Em momento muitas eleitoral coisas, de destaca- alguma Muitas
0: coisas para destacar.
2: Muitas coisas para destacar.
0: Eu começaria por deixar-te uma questão que tem a ver com o facto de estarmos ainda em pandemia, mas mudámos de estado, digamos assim, deixámos de estar em estado de, de, de emergência para estar em estado de calamidade. Parece quase a mesma coisa, mas supostamente não será bem assim. Vamos aliviar um pouco mais o tempo de confinamento. Como vês esta alteração ao regime de confinamento em que temos vivido ao longo de tantos meses?
2: Também ia falar disso, Hum, eu vejo com algum alívio e com uma expectativa, mas também sempre, obviamente, com alguma preocupação. Só apenas neste sentido, porque deixam-nos a responsabilidade de continuarmos a ter uma atitude de segurança e de proteção e de respeito por nós e pelos outros, Esta decisão terá sido muito ponderada, como foram as anteriores. O estado de calamidade não é o mesmo que o estado de emergência, aliás, a lei diz mesmo isso, nem nem o mesmo que o estado de sítio. Digamos que é um degrau abaixo. Podemos aliviar um pouco, mas... E terá sido, como disse, muito ponderado. Assente em critérios ditados, julgo eu, sobretudo por quem... Estudo estas matérias, matérias da área, na área da saúde e na área da ciência, que são aqueles uh, que, em princípio, mais acertadamente ajudam às decisões. E, portanto, vejo isto com algum alívio, mas uh, considerando que devemos, ainda assim, continuar numa atitude de responsabilidade e de precaução uh, e de respeito. Uh, a declaração de calamidade é promovida pelo próprio governo, ainda não sabemos exatamente em que condições é que isto vai ser regulamentado, como é que nós vamos aliviar as medidas, mas, mas, mas sinto alguma satisfação. Espero que, pelo menos no estado de emergência, nós tínhamos a suspensão dos direitos, liberdades e garantias nos termos em que a Constituição prevê essa mesma suspensão. No estado de calamidade, as coisas são um bocadinho diferentes. Portanto, os números apontam para podermos aliviar. E isso é uma satisfação, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista da economia, que é fundamental. Sem pão, não Não há saúde também. Portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas estou otimista com algumas algumas precauções.
0: Fidelia, és professora, de certa forma o desconfinamento já tinha começado com o regresso dos alunos à escola, é mais um passo na retoma ou na normalização da sociedade, como vês, com medo, com receio? Eu vejo com
1: satisfação a semelhança da Paula e se calhar toda a gente vejo com satisfação o retomar de alguma normalidade e embora haja prejuízos que não vão ser compensados nem que vão ser recuperados nem que vão ser eliminados é sempre bom voltar à normalidade e voltar à escola desde logo pelas crianças que podem socializar e podem recuperar as suas brincadeiras e depois por nós também há vários aspectos que poderão não continuar a ser tão tão prejudicados como têm sido pelos confinamentos. O aspecto económico, desde logo sem pão não há razão, o aspecto eh, psicológico, sem pão não há há razão, sem razão não há há saúde mental E, e... enfim, nesta dinâmica social e, na, na e da forma como estamos estruturados o, o, o recuperar de, de alguma normalidade, sempre te, não esquecendo que o vírus não não, não foi de férias, nem, nem ainda foi eliminado, mas uh, estou esperançosa e penso que, que de alguma forma estamos mais protegidos. Há bocadinho recebi os parabéns pelo nosso estado de um amigo médico canadiano que me mandava em mensagem eh, os parabéns pelo pelos números eh, registados atualmente no país que são próximos dos dele eh, tanto em vacinação como em casos e isso deixa-me de certa forma orgulhosa eh, do povo português e, e do que conseguimos depois daqueles números tão pretos quando fomos para confinamento penso que em chueco, ser portuguesa e, e percebermos que quando queremos conseguimos.
0: Elsa Salzedas, também és professora, também já sentiste um pouco que eu o desconfinar com o regresso dos alunos à escola e tu dar as aulas presenciais. Qual é a tua visão sobre esta mudança de regime de passarmos de estado de emergência para estado de calamidade e até que ponto eh, eventualmente és graciosa de um andar para trás?
3: É... Eu acho que é importante este regresso, esta abertura da sociedade. Eu sempre achei que o confinamento deveria ter acontecido essencialmente com as pessoas vulneráveis. Não deveriam pessoas saudáveis estar confinadas. Eu sempre defendi isso desde o início. Deveríamos ter tido uma política mais ativa na proteção dos mais vulneráveis e não de toda a gente. Eu sempre achei isso e há países que o fizeram. Relativamente aos nossos dados, nós só podemos comparar as coisas no final com os balanços totais, de quem confinou, de quem não confinou, como é que... Mas acho que foi, é, é muito bom que alegra me bastante o regresso à, à normalidade. Relativamente ao futuro, hum, pois já há uma grande seleção que foi feita, entretanto, não é? estamos há um ano a selecionar, este vírus está há um ano a selecionar pessoas, está há um ano... Uh, equilibrar se assim se pode dizer uma vez que uh, ele afetava essencialmente pessoas com determinado tipo de vulnerabilidades, isso já está mais que, que provado, comprovado uh, o, que, o que eu tenho verificado uh, no que diz respeito, olhando um pouco para o futuro, o que eu tenho verificado é que as pessoas que não tiveram uh, ou tiveram sintomas muito atenuados têm uma alta imunidade pessoas que tiveram vírus e tiveram sintomas muito acentuados têm uma baixa imunidade, estão imunizadas mas têm uma baixa imunidade, isto eu tenho constatado na na minha comunidade, nas pessoas que vão fazendo testes sorológicos e eu estou muito expectante, não tão otimista no que diz respeito à vacina a médio e longo prazo, porque eu acho que a vacina eh, está eh, nesta fase a eh, ajudar nas estatísticas, mas eh, quem não desenvolve imunidade vai perdê-la também com a vacina, tal como as pessoas que, que tiveram sintomas muito acentuados ou que não desenvolveram imunidade. A vacina vai ser está a ajudar agora nas estatísticas, mas o futuro dirá se eu tenho razão hum. ou não. Não me parece que seja assim o um mar tão cor-de-rosa a médio e a longo prazo.
0: Elsa, se me se estiver errado, Diz. tu sempre tiveste uma posição ou uma perspectiva sobre a pandemia de que o, o problema eh, passaria essencialmente. Por, por, por cuidados e não propriamente por tratamento, ou muito menos por confinamento?
3: Por obrigar as pessoas, sim. Pessoas a estarem confinadas em casa, pessoas saudáveis, sim. Eu, eu, eu sou uma defensora da política que foi desenvolvida na Suécia e noutros países que não confinaram, onde a população foi realmente informada desde o início a utilizar máscaras, não era obrigada, mas era informada, as pessoas deveriam ter sido informadas do que, é que, do que é que estava errado, de que comportamentos quais os comportamentos que deveriam ter tido, porque acho que houve muita confusão. A própria DGS, no início, até proibia, desaconselhava a utilização de máscaras. Portanto, houve muita confusão isso baralhou muitas pessoas e elas não sabiam muito bem como se deveriam comportar. Não é o meu caso porque, pronto, eu lido com... Eu, eu sempre fui muito... Eu eu nunca achei, eu nunca tive medo desta desta situação, nem para mim, nem para os meus, e eu também tenho os meus pais que são idosos, porque eu sabia como atuar, como proteger, mas eu acho que as pessoas que não tinham informação ou acesso à informação que eu tinha, estavam muito confusas com as orientações que as entidades...
0: A ciência falhou na comunicação...
3: Não a, a ciência não, isto foi uma falha política responsáveis Sim, uma falha política, claramente Sim, eu recordo
0: nomeadamente a diretora-geral de saúde, a doutora Graça Freitas inicialmente achava que não se devia utilizar a máscara e em relação aos lares, num primeiro momento chegou mesmo a aconselhar, vão visitar vão, vão visitar os vossos velhinhos é, portanto é isso que queres dizer que houve uma linguagem houve uma comunicação errada
3: Exatamente, houve uma, não, não foi errada quer dizer, alguns aspectos não foram, não foram bem claros não foram não foram orientações claras e orientações que fizessem sentido que levassem as pessoas porque quando as coisas fazem sentido as pessoas respeitam e eu acho que isso não aconteceu no início e então depois tiveram necessidade de instalar o um medo de instalar o um pânico nas pessoas e foi com são esses comportamentos que eu agora? que eu que eu não concordo Agora, bem, foi demasiado tempo confinados, a escola teve demasiado tempo parada, para mim, portanto, três meses foi uma loucura, não não fazia sentido, mas lá está, portanto, são medidas políticas e quem as tomou, pronto, teve que as tomar, claro, mas mas agora o regresso à escola eu desejava que fosse um regresso um regresso, foi um regresso bom. Sou contra a vacinação de professores também, e apesar de eu ser professora absolutamente contra. Acho que se deveriam vacinar grupos prioritários grupos que que têm doenças, pessoas vulneráveis e não professores por serem professores. Acho que não adianta nada um professor ser vacinado, porque o professor nunca contamina alunos, nem os alunos vão contaminar o professor, que está toda a gente protegida dentro da escola. Portanto, isto é a minha, são as minhas posições que algumas pessoas não entendem, que acho que são um pouco polémicas, mas é a minha forma de ver.
0: Esta é a posição, óbvio, pessoal, de Elsa Salzedas. Não sei se alguma das outras estudiantes quer dizer mais alguma coisa sobre a questão da normalidade ou da pandemia. A Fidelia? Uh,
1: relativamente às vacinas, estou de acordo com a Elsa, porque uh, os professores não são um grupo que, que corra maior risco ou menor que outro qualquer. E, portanto, eu penso que, se calhar, algum do atraso na vacinação passará também por uh, andar a, a selecionar grupos e grupinhos Uh, e por mim, na minha perspectiva não é por mim, na minha perspectiva uh, devia ser uh, começar nos mais idosos e por aí abaixo independentemente dos grupos a que se pertencesse a faixa etária uh, exatamente uh, se calhar é mais fácil uh, até de organizar a vacinação uh, e mais rápido ao, e uh, eficiente uh, claro. uh, relativamente aos Tem outros pontos pois eu uh, tenho uma, uma posição um bocadinho contrária à da Elsa.
0: Queres dizer-nos qual?
1: Desde logo a do confinamento, a de de o vírus, de haver alguma, houve dificuldade na comunicação, mas não maior do que aquela dificuldade que surge sempre que ainda não há um conhecimento muito consolidado de qualquer assunto. Estávamos a lidar com um vírus novo, também acredito que houve ali alguma tentativa de gestão do, da pandemia e, e mesmo do, do sobressalto que poderia provocar na população, o, e, e penso que o desaconselhamento da máscara no início terá passado, se calhar, por não haver sequer máscaras no mercado, a nível mundial. Isso é uma coisa que se e, faz e, facilmente. E, e houve ali uma Qualquer gestão... não fazia máscara. Pronto, talvez tenha havido uma gestão política, houve-se certamente, houve, mas... Eu penso que Portugal geriu bem, na altura, comparando com Itália, com Espanha, penso que estivemos bem. Se foi tudo responsabilidade do governo e das medidas tomadas, não sei, se foi da responsabilidade individual também não, mas eu costumo ser, costumo aferir... A eficácia das coisas pelos resultados. E se os resultados na altura foram bons, os não consigo apontar mais nada bom, às decisões políticas. Só para, se me permitem, rapidamente. Uh,
2: a Elsa tem razão numa coisa: a informação foi passada, a comunicação foi errada e, foi, e, e, e a Fidel também tem razão e foi muitas vezes contraditória entre si. Então, houve uma péssima gestão. da da informação. E essa péssima gestão é uma responsabilidade política. O facto de tudo ser experimental e excepcional dificulta imenso, imagino eu, a que se tomassem decisões. E se calhar se os decisores tivessem tomado mais em conta aquilo que a ciência, ou os cientistas, ou os que sabem da matéria, lhes iam dizendo, se calhar não tínhamos tido, por exemplo, aqueles meses de janeiro, fevereiro ao março, como tivemos. Uh, e aí acho que falharam, falaram desse ponto de vista. E para só ressaltar positivamente o papel do Serviço Nacional de Saúde e daquela, dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, de toda aquela gente que foi, sobretudo na fase negra, uh, das mortes e dos internamentos, e dos internamentos em cuidados intensivos, e que foram, de facto, excepcionais, um grande orgulho e acho que
0: merecem um bem-aja. Depois de o dia 25 de abril, o Dia da Liberdade, há, porém, há assuntos que nem tantas vezes são discutidos publicamente. Elsa Salzedas, um tema quase tabu, mas que não podemos deixar de trazê-lo aqui, entre o Dia da Liberdade e o Dia do Trabalhador é o do assédio no trabalho. Qual é que é a tua perspectiva sobre esta esta realidade que as pessoas, nomeadamente as mulheres, poderem ser assediadas quando estão no exercício da sua profissão?
3: Bem, até temos temos uma situação uh, mediática, não é? Desta semana, como é que se chama a atriz? Yeah.
2: Não sei aqui é a Ruda,
3: eu sou má Ruda, nós Sofia Ruda, sim A ela, é ela que sugeriu este assunto Ela, ela cachou se uh, cachou-se de, de assédio Ora bem, o que é que, o que, é que me apraz dizer sobre, sobre assédio uh, O assédio uh, neste caso aqui pode ser de um homem para uma mulher, de uma mulher uhum. para um homem de um homem para um homem, de uma mulher uhum. para uma mulher O assédio é qualquer atitude que se tem no sentido de estar a incomodar o outro e de o levar a fazer coisas contra a vontade. Não é? É é, é forçar, forçar ali comportamentos de natureza sexual ou ou não, mas normalmente de natureza sexual. Alguém que sente uma forte atração por outra pessoa e quer a todo custo tê-la, não é? E e, e faz chantagem para para conseguir. esse facto. Eu acho que isso denota da parte do, do da pessoa que, que, que faz o assédio uh, denota muita fragilidade. Não é? é uma pessoa que tem alguns problemas em se afirmar. Deve ter uma série de traumas. É uma pessoa que tem uma personalidade uh, com, com comportamentos desviantes e isso não deveria acontecer, não é? De qualquer das formas, no que diz respeito à, à, à Sofia Arruda, eh, falou-se que ela ficou impedida de exercer uh, atividade lá na, na comunicação social, no, no, na empresa, onde ela estava, na televisão, não foi na TVI, acho eu. Sim, acho que sim. Uh, que esteve impedida durante sete anos de, de. Foi afastada pelo facto de não ter respondido a, a, um, a um desafio. Um,
2: uma
3: solicitação, ou, ou uma não sei como chamar isso, e por tudo não é, são. não ter aceito, e eu acho que ela deveria ter denunciado, deveria ter falado abertamente sobre a situação. Eu sou da opinião que estas situações devem Nunca. ser denunciadas claramente, deve dizer quem é a pessoa, o que aconteceu, porque é que aquilo está a acontecer, eu acho que isso só se acaba se se denunciar. Enquanto estivermos a esconder, enquanto tivermos vergonha, enquanto acharmos que que pode ser algo, denunciar pode nos prejudicar, não ter essa coragem, eu acho que essa situação eh, nunca, o assédio, ou pelo menos este tipo de comportamentos, nunca irão acabar. Eles poderiam acabar certamente se a pessoa fosse envergonhada publicamente, porque eu acho que isto é uma vergonha para quem o faz.
0: Paula Camilo, queres comentar também esta, este ataque quero. às liberdades individuais?
2: Sim, quero. Hum, é, a Elsa tocou na pedra de toque. Hum, tocou, peço desculpa da redundância, na pedra de toque. Queixarem-se, 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 queixarem-se. Que ou seja, o agressor pode ser um homem, a agressora pode ser uma mulher, a vítima pode ser um homem ou pode ser uma mulher. As vari- Todas as variantes são possíveis. Trata-se de um crime. O nosso Código Penal trata isto como não tipo legal de crime de assédio, mas tipo legal de crime de importunação sexual ou até em casos muito extremos de coação sexual. Depois o Código de Trabalho fala de, de, de assédio, ponto final, porque isto no local de trabalho é muito comum. E o que acontece é que não é nenhum fenómeno recente, obviamente, é um fenómeno muito, muito antigo. Uh, e o assédio no local de trabalho uh, é uma constante, eu no exercício da minha profissão ouço falar disso muitas vezes, e as pessoas de facto, porque quem, o agressor, está numa posição normalmente de supremacia, ou porque tem a matara, normalmente é porque tem a matara. Ou pode ter uma tara, ou várias taras, não é? Uma pessoa normal não assedia, não faz isso, não, não importuna. Uh, então, quem tem este tipo de agressor, normalmente está numa posição de prepotência ou de preponderância ou Sim. de supremacia. Paula, deixa-me só dizer Sim. uma coisa:
3: e não são normalmente pessoas interessantes
2: isso aí já não sei, <risos> porque não devem ser, eu nem tem, consigo
3: modificar como... O
0: assunto ficou mais conhecido internacionalmente no âmbito do, do cinema, mito. do movimento mitúmico, e de facto o produtor não é, não é Ai, do ponto de vista movimento.
2: físico, interessante, não é, intelectualmente é, é até passivo. É dessa
0: parte que eu estou a falar, obviamente. É alguém é
2: é assim. que se impõe que se quer mesmo. Sim. É. Era para por poder, no caso, no caso era É normalmente há isso. É? essa relação de supremacia, de preponderância, e a outra pessoa fica numa posição de, 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 de desvantagem, intimidação, de intimidação. O claro. que é que acontecia, e agora não acontece tanto, felizmente, porque o número de queixas tem vindo a aumentar, estes, estes movimentos internacionais também têm valido por isso, São alavancam claro, as pessoas, são, são exemplos. Mas, por exemplo, há muitos anos atrás, por exemplo, no setor têxtil, nas fábricas, Havia muitas mulheres, porque o operariado dos textos era composto, na sua grande maioria, esmagadora maioria, por mulheres, que eram assediadas, e não só assediadas, como violadas, agredidas sexualmente. Mas não se queixavam. Tinham que calar. Tinham que calar, porque precisavam de levar pão para casa. E muitas delas aguentaram isso durante anos. Se calhar nem nunca falaram. Ou quando falaram já era tarde demais. Portanto, este este tipo de comportamento é é uma questão social gravíssima e tem que ser eh, desmontada parte da própria mulher, obviamente, e depois, quando nós falamos de assédio, falamos de... é um crime contra a liberdade sexual, não é? E é um crime que acontece na família também, muitas vezes, por incrível que pareça. Pode começar em casa.
0: Sim, como tipo, Pode... estes últimos casos mediáticos, eu pensava que a Elsa também ia referir eventualmente a essas situações, nomeadamente com crianças. Sim, sim. Eh, que, é em que, isso. Em que os padrastos sim, ou, sim. ou alguém que, que entra na família...
2: São também formas de assédio. É, é, aumentou aumento é, é, é outra
1: forma, tam-
0: é outra
2: forma. É, pois, porque mas... isto, isto é muito o assédio não é só no local de trabalho é, o assédio isto é, são formas de agressões sexuais é, muito graves é, que podem ocorrer no seio da família na relação de casal sim. Uh, até nem
1: estava a extravasar para aquilo que o Luís diz mas também é assertivo que disseste
0: Sim, mais de 100% mediáticos. desde desde 2016
1: até sim. 2020 no confinamento aumentou também certo. o aumento de denúncias de abuso de sexual certo. infantil
0: sim, 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 sim. que é outra, outra, é, forma, é outra de forma de violar os direitos individuais mas,
1: mas, mas eu, eu, eu distingui aqui duas sim. duas coisas o meu o assédio e o assédio, como dizia a Paula, faz-se sempre hierarquicamente, ou seja, uhum. do superior para o inferior e, e mais na perspectiva de alguns autores, de algumas feministas, mais do que querer impor-se é uma tentativa ou mesmo o conseguimento de anular o outro. Sim, sim. O, portanto, é um crime gravíssimo nesse, sob essa perspectiva. E quem sofre assédio fica sempre uh, marcado para toda a vida. Relativamente a ah. haver poucas denúncias, o assédio ainda é pior uh, do ponto de vista de, de ser provado, se calhar, do que aquilo que nós conversávamos aqui há tempos, a corrupção. Dificílimo, é dificílimo. Prova. Apesar Verdaca. de haver uma data de ah. uh, itens caracterizadores de, de situações uhum. de assédio, é muito difícil a uma a uma vítima Muito de assédio vítima. Uh, conseguir provar em tribunal que foi vítima porque uh, normalmente ocorre uh, na intimidade de um gabinete de um corredor onde ninguém viu ninguém vê o agressor tem sempre a possibilidade de dizer que não fez nada daquilo com intenção uhum. depois o, apesar de é tudo a, a, a fronteira entre entre uma liberalidade e é, é muito teno Por isso existem e penso, os movimentos. Estes e eu movimentos. Eu penso que, eu penso que uma abertura diferente. a dificuldade em as pessoas uh, denunciarem passa por aí. E depois cria, uh, relativamente à atriz, uh, atriz, Sim, atriz é triste. Uh, é triste. Uh, uh, isso também se se há, a há, há setores, a se, na década de 50, que... 60 eram os textos e enfim aqueles uh, mais. mais com menos menos formação e e com mais necessidade da parte da da pessoa há setores onde onde o assédio quase é normalizado, ou seja, os atores, atores, não os atores de profissão, mas as pessoas que se movimentam nesse mundo, quase que normalizam e e pronto... e, e em Portugal, se calhar a semelhança do resto todo, eh, o setor audiovisual é, pelo menos, eh, há ecos de que ocorre de, 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 das diversas maneiras, tanto hetero como, como homo. E, e pronto, e, e se calhar eh, de, precisávamos de mais denúncias e mais hum. atempadas. E essa é
2: uma coisa uh, para completar. E depois há uma visão que a sociedade tem muito injusta e que às vezes é repetida ou replicada, eu já ouvi várias vezes, que é a, própria, é a culpa da, da vítima, que se coloca na posição Exato. de ser assediada.
1: Além de ou ser seja, difícil de provar, ainda temos...
2: Posto jeito, Ou então, uh, as vítimas sentem muitas vezes os complexos de culpa, o síndrome de estocou, Exatamente. essas coisas todas, não é? Mas não há, há também a visão da sociedade que muitas vezes maltrata a vítima e a regra, maltrata as mulheres, desse ponto de vista, dizendo, como tu dizes, olha, a expressão diz tudo, posto a jeito, portanto, olha o que é que esperava. Isto é muito, muito comum, é muito errado, profundamente errado. E como dizia a Elsa, estes movimentos são muito importantes que chamam a atenção e vão ter o um efeito criam multiplicador. Força, criam força, um efeito
3: é. força, sim. sim, sim. acho Apoio. que é muito importante. Também acho. Portanto, eu acho que não há razão nenhuma, neste momento, para se ter medo de denunciar uma situação dessa, seja ela qual for. Eu acho que do ponto de vista do, de quem faz assédio, o assediador, é assim que se pode... Podemos Podes falar nisso. Que... O assediador uh, será, será uh, na realidade, aquela... No fundo, o mais frágil, é ele o mais frágil, não parece, mas é. E então eu acho que é é extremamente importante perceber perceber, e ganhar força e denunciar estas situações para que não voltem a acontecer.
0: Estamos no sexto sentido, a falar um pouco também de liberdade, depois do Dia da Liberdade. Eu perguntava-vos se acompanharam, nomeadamente, os discursos localmente do Dia da Liberdade, nomeadamente o discurso do Presidente da Câmara Municipal da Guarda e da Presidente da Assembleia Municipal na sessão solene. Do dia 25 de abril. Paula Camilo.
2: Bem, uh, eu no dia não. No dia, eu, eu normalmente nos dias não ouço. <risos> Ouvi depois.
3: Ouvi indiferido.
2: Ouvi indiferido exatamente. <risos> Bem, uh, queres que eu, que eu comente em concreto os discursos?
0: Há algum aspecto que eu destacar destacar que para parece relevante? Olha, ah, então no eu vou começar.
2: A ordem não foi esta. O discurso do ainda presidente uh, da Câmara, Carlos Monteiro, foi foi após o discurso da doutora Cidália, como não podia deixar de ser, porque uh, presidente da Assembleia e mulher, pronto, à frente. Eu acho que ele fez, uh, teve muito bem como futuro candidato.
0: Como candidato já?
2: Como candidato já, mas fez um discurso mais... Eu, a que pensar eu quero no dizer, futuro? A pensar no futuro, eleitoralista, 100%. É a minha leitura. Quanto àquelas medidas todas que ele anunciou, não sei quantas... Mar de rosas. Na altura do do Covid, foram medidas, creio eu, muito semelhantes às às que, pelo país, outros conselhos terão tomado. Portanto, nada de extraordinário. salvaguarda. Exatamente. Portanto, acho que são medidas que nós não temos de tirar o chapéu, nem temos que estar a agradecer extraordinariamente, porque não fizeram mais do que a obrigação, tudo bem, fizeram, podiam até ter feito mais, mas acho que foi algo que pelo que o país aconteceu uh, por todos os conselhos. Acho que sim, estiveram bem, mas fizeram o que os outros fizeram e cumpriram a obrigação. Quanto ao futuro, uh, estaremos para ver se se concretizam. Porque eu gosto de ver, já estou como a Fidel, é de ver os resultados e depois comentá-los. Porque... Eu gostaria muito, daqui a uns meses, não é? Porque, em princípio, até ao final deste ano, de 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 ver concretizadas muitas destas medidas. Por exemplo, os tais 900 postos de trabalho, que não não é a Câmara que os cria diretamente. Era o que faltava já agora. Já lá tem demasiados postos de trabalho, se calhar. Eu não quero que ninguém desempregado da Câmara. Estou a dizer que, se calhar, já tem recursos a mais. Mas são os empresários que irão criar. Claro que a fixação das empresas na Guarda ou no Conselho da Guarda pode ver se a ação camarária ou pode ver se ao facto da Guarda agora ser, ter-se tornado de repente extremamente atrativa espero que isso se concretize e portanto se ele tiver razão ficamos todos muito contentes porque Com. 900 postos de trabalho são qualificados ou não, eu não percebi muito bem
0: a priori a maioria deles são qualificados Sim.
2: Sim. e se forem qualificados não vai conseguir buscá-los, creio eu, a todos na Guarda nem no Conselho serão importados. Terá terá que haver capacidade de atrair esses postos de trabalho, ou vêm através das empresas, a Sodeécia, ou vêm através das tais empresas acopladas. Uma das
0: será do comando da GNR? Isso é interessante,
2: isso é interessante. Isso, em princípio, deve ser garantido. E aí são 150 postos (risos) de trabalho. São 150 postos, exatamente. Portanto, se isso se concretizar, ficará contente. Se se concretizar também hum, Aquele a, a, o anunciado uh, na Zona Alta do Conselho, ou seja, uh, o fomentar da agricultura empresarial nessa Zona Alta do Conselho, uh, diz ela através da construção de um regadio ou de uma obra de fomento hidroagrícola, uh, que já deve estar, então, quase para ser executada, não sei se já está em projeto, não está percebi. Tem
0: projeto.
1: Muito,
2: está em projeto. Uh, se se concretizar, pode ser muito interessante também. Espero que sim. Um, ele não falou dos passadiços, eu tinha vontade de falar dos passadiços, mas falaremos se mais... a seguir. Falaremos a seguir. Portanto, criar emprego, de facto, é importantíssimo, ele disse. É cumprir abril. Sim, a Constituição também disse. Que nós temos direito ao trabalho, temos direito ao emprego e esta, esta terra desertificada e sem gente, se vierem 900 postos de trabalho, mas francamente.
0: Ficaste otimista sobre o futuro da Guarda? Com, essa, com ele, esses sim. anúncios?
2: Eu tenho alguma dificuldade de, em, em período eleitoral e, num dia, e no dia no, no 25 de abril em acreditar em, nisto tudo. Vou ser sincera, ou seja, fiquei com uma expectativa, achei uma coisa muito baseado. O Presidente da
0: Câmara disse que os 900 postos de trabalho serão criados até ao final do ano.
2: Eu acho, eu, eu espero que sim, mas confesso que tenho alguma dúvida que seja assim. Espero que sim, era ótimo, era excelente. Se calhar os 150 da GNR vêm, os 300 da Sodécia é possível. Os outros não sei de os onde vêm. São
0: nomeadamente Aquelas a, empresas instalações de... na área da mobilidade elétrica.
2: Exatamente, da mobilidade elétrica. Eu acho que a
3: Sodécia não chega a 100 postos, mas pronto.
2: Pronto, chega. os 300 da sódécia também não sei se são ambiciosos. <risos> uh, que espero que sim, mas não se esqueçam, estamos... Uma espécie de pré-pré campanha eleitoral. Achei.
0: Na Mas... tua opinião, houve um excesso da parte do Presidente Rebro que fazia este anúncio?
2: O Sr.
3: Presidente, o presidente está, está de, é, com o ego muito em alta, ainda bem. Nós gostamos de o ver assim, eh, e eu desejo sinceramente que tudo aquilo que ele anuncia se venha a realizar porque será bem para todos. Obviamente que sim. Se bem que eu tenho muitas dúvidas. Relativamente a este período de confinamento e a todas estas medidas, eu também gostava de saber quantos postos de trabalho é que desapareceram com as medidas Covid. E quantas empresas é que encerraram? Eu sei que há muitas insolvências... nível local. Na Beira Interior
0: são 9.500 postos de trabalho que terão desaparecido.
3: 9.000 e tal, portanto quando estamos a anunciar 900 900, Hum. 9.900. Falar da Beira Interior Sim, da Beira Interior, toda a área da Beira Interior que ainda é bastante vasta. Não sei eu não não, não estou assim tão otimista mas pronto, é bom gostei de saber que havia um centro de valorização de produtos endógenos, isso é muito muito positivo, já peca por tardio, porque nós temos produtos excelentes e é uma pena ninguém saber que eles existem, ou pelo menos não haver uma certificação para esses produtos porque é importante que ela exista para entrar em mercados internacionais e relativamente ao discurso do do Sr. Presidente, sim eu eu acho que ele está mesmo está muito otimista e, e eu desejaria sinceramente que se, se verificar 25% aquilo que ele disse que iria acontecer, já é muito bom para, para o Conselho. Relativamente ao discurso, não sei se queres, se já podemos... Não, é não? Ah, okay.
0: comportaríamos primeiro esta ah, okay, perspectiva tá sobre uma interpretação ao discurso que o Sr. Presidente da Câmara teve na sessão selena de 25 de Abril com a Fidelia pensar... Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa,
3: é que que ele falou uma coisa só, que a guarda está no meio do seu maior ciclo de crescimento de sempre. Eu acho que isto é fenomenal e eu fico muito orgulhosa de ouvir uma coisa destas.
1: A mim surpreendeu pela positiva. Não estava nada à espera de um discurso tão mobilizador e tão otimista, mas penso que é disso que estamos a precisar. Quanto às medidas que ele tomou relativamente às compensa- à mitigação dos, de todos os prejuízos e todas as perdas provocadas pela pandemia, não digo que não tenha havido outros conselhos que não tenham tomado, um pouco por todo lado, mas houve alguns que não tomaram. O Porto não foi grande amigo dos portuenses, houve alguns que não tomaram. E penso que isso também é de valorar. Eu sou honesta, não não tinha grandes expectativas relativamente ao nosso presidente quando iniciou o mandato, na sequência da saída do do antecessor, mas tem-me surpreendido sempre pela positiva. E mais uma vez, gostei de ouvir, gostei do discurso, e como todos os guardenses, só espero que se concretize. Relativamente aos postos de trabalho anunciados, um, se provavelmente na guarda, como dizia a Paula, será difícil recrutar tanta gente, uh, porque não sei se haverá tanta gente assim no desemprego uh, com, com habilitações para, mas onde vira e é uma maneira de, de, de mobilizar e que os guardiãs saibam e que, não dejam, e que, que perdamos um bocadinho este, este nosso feitio está sempre a depreciar o que temos.
0: Deixa-me introduzir aqui uma pequena nota sobre o assunto, porque foi falado muitas vezes em alguns eh, fóruns públicos na cidade, que era a questão, nomeadamente, de, da compra que a Câmara fez do terreno onde estava o estádio do Mileu, o campo de futebol do Mileu, eh, que a Câmara adquiriu e houve, tem havido alguma polémica, algumas pessoas que acham bem, outras acham mal, e terá adquirido, em concreto, para albergar o crescimento da fábrica Sodésia nos tais 300 postos de trabalho. Qual é que é a vossa opinião? Eh, Devia continuar a ser um campo de futebol cheio de gestas e pinheiros e outras outras árvores que estavam a crescer por ali? Havia ali um
3: campo de futebol. Havia ali um campo de futebol. (risos)
0: eh, Ou ou acham que a Câmara fez bem em adquirir esse terreno para negociar, para ter uma arma, para negociar com o investidor eh, o o aumento, a duplicação da da fábrica da Sodésia? Elsa...
3: Eu penso, que, eu penso que aquele campo já não era usado como campo de futebol há muito tempo, há muitos anos. Eu nem sei precisar.
0: Tive vários mas... anos, aliás, em leilão, porque o clube faliu e Fale, foi posto à venda exatamente. e foi comprado Portanto, por um Era um, que era um
3: terreno, poderia ter sido um, em tempos um campo de futebol, mas neste momento estava esvaziado qualquer função e se, se é útil para fazer crescer uma, uma indústria que traz benefícios para a cidade, para a população e para a região, eu acho que sim, que foi uma, uma boa opção.
0: Mas como é que vês o facto de Havia tantas pessoas a comentarem, inclusive pessoas com responsabilidade política na cidade, acharem que devia ter voltado a ser um campo de futebol, mesmo com o clube que já estava, o mileu que já estava falido há muitos anos. Não sei se
3: faz algum sentido, aliás, nós temos algum clube de futebol aqui na guarda, eu não sei, eu não percebo muito, eu não percebo nada, para ser sincera de futebol, mas não sei se se faria sentido, porque se não era campo de futebol,
0: nós temos um
3: já. Já temos aqui o estádio, Sim. não é? Onde se pode... deve cumprir a e, função. E, e temos outro, temos outro. Há, há um ali no... Carapito. No Carapito, também, que até é sintético, não é? Um campo mesmo de treino. Foi
1: promessa eleitoral e cumprida pelo antecessor, não, pelo Presidente esse
0: é, esse é junto ao Politécnico, exatamente. Isso, não foi, não foi, Mas foi se... uma
1: promessa, não foi? Portanto, campos de futebol estamos servidos. Estamos, estamos servidos. Mas Bom. era isso que eu, há bocadinho estava a dizer quando dizia que teremos que ser nós a ter algum cuidado e, e não sermos nós a, a autodepreciar-nos e estarmos constantemente a, 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 a ver a, algo, buracos negros por todo lado. Porque quem nos ouvir dizer que ah, nunca temos hospital, Bom, aquilo lá na, na, nos Barrocos a saúde deve ser péssima. Para ali não vou. <risos> Ah, nós não temos, não sei o quê. Continua. Portanto, nós temos que valorizar não só o ar, temos Obrigada, o ar bom, mas também temos uh, serviços bons, de qualidade, uh, e que nós também devemos promover. Ou seja, nós temos que aprender a valorizar-nos e a promover-nos. Estigmatizamos-nos muitas vezes. Muito. Ah, e nós temos, temos condições de saúde que.
3: Uh, que sim, fantásticas. que hum, que nos não precisamos de recorrer ao um hospital, porque já somos saudáveis por natureza, por... só situações <risos> muito extremas eu precisei, e viamos, eu, precisei. Eu, precisei. A eu já precisei eu acho muito positiva é uma Nós visão muito positiva ao oh, respirarmos este ar puro e, e, já é e, extraordinário, então já não, na é uma condição de saúde não é qualidade de
1: vida, ar puro
3: não, 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 é
1: não, não. eu precisei é há pouco tempo e, e tenho a dizer que o Serviço Nacional de Saúde funciona exatamente, uh, eu também tenho eu também tenho entrei 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 doente por uma porta e saí tratada por outra e correu tudo muito bem. Não, não vi falta de pessoal. cada Tenho vez que pena que, vinham, que algumas violências
2: é não existe Cada vez que me vinham dar, uma
1: injeção vinham duas enfermeiras ou três, não sei se eram estagiárias, e, e correu tudo muito bem. Portanto, mesmo quando não há saúde, o, servi- o hospital da guarda Vai cumpriu a função... Cumpriu a função. Ah, Foi eficaz. Eu entrei por uma porta doente e saí pela outra tratada. Não não tive qualquer.
2: É uma boa. Unidade de Saúde, eu também tem assim. essa. Eu tenho imensa pena, por exemplo, que o Serviço de Oftalmologia esteja a viver os tempos Sim. que vive, que o Serviço de Cardiologia e que já Cardiologia. Foi bom, que já exatamente, foi bom, forte. tenho imensa pena, mas acredito que essas valências vão ser recuperadas para o hospital. Sim. no global, é um bom
1: hospital. E, portanto, exatamente. quem quiser vir sabe voltando, que vai ter uns bons serviços. Voltando
0: à sessão solene hum. do 25 de Abril, uh, também o uh, Presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbon, recordou, nomeadamente, que foi alvo de censura no Dia da Liberdade. Por não ter podido organizar uma Assembleia Municipal em maio, em plena pandemia, quando do primeiro confinamento. Paula Camilo, o que é que te pareceu essa intervenção?
2: A intervenção da doutora Cidália Valbon foi, globalmente, foi interessante, foi densa, foi um pouco hermética, mas foi globalmente interessante e também é interessante porque quando tinha esse recado, entre aspas, ou essa mágoa, ou esse ressentimento como quisermos chamar-lhe acabou por dizer que houve uma ofensa à liberdade de expressão dos próprios eleitores e e eu acho isso eu, eu confesso que não concordo confesso que não concordo estávamos numa fase em que se tinha que cumprir a lei ponto final e ao ter que se cumprir a lei era impossível realizar-se, ou não devia poder realizar-se, um evento, uma, uma assembleia municipal extraordinária, com a quantidade de gente que envolve, uh, para discutir aquele tema que até é muito interessante. Então até eu lanço um repto. Agora, que estamos numa fase de, de, pós, de relaxamento sim. e de pós, em que o tema é, igual, é interessante. tão interessante era. era na altura, é hoje, então... Façam.
0: Para correto, façam agora. Façam Assembleia, agora.
2: Assembleia, promova as agora, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, naquele contexto ou noutro, como entender, porque o tema é de veras interessante. porque não? Agora, naquele contexto, acho que decorreu como devia ter decorrido, havia aqui um conflito de direitos. Tinha que prevalecer o direito à saúde pública. É uma questão de interesse público, portanto, e não podia prevalecer. Olha, enfim o direito a fazer aquele evento naquele contexto, excepcional
1: Fidelmente. pandemia eu, eu estou de acordo com a Paula eu vou algo alguma incoerência porque a senhora Presidente começou por uh, evocar e elencar todas as características da democracia
0: uhum.
1: uh, citou vários, acho que Weber uhum. vários uh, pronto, e e depois houve alguma incoerência porque tudo aquilo que ela, uh, eu estava à espera não, não estava à espera Pelo contrário, não estava à espera que depois daquilo tudo ela viesse queixar-se e e, e dar, enfim, conta do seu ressentimento numa situação em que precisamente é é reveladora da democracia no no sentido em que o estado de, de, de confinamento tinha sido decretado precisamente por órgãos eleitos também E órgãos eleitos por uma quantidade maior de portugueses, porque vinha de cima para baixo. Pronto, então ela, ao elencar e dizer e e evocar todas essas características da democracia para legitimar um acto que ela, que na minha perspectiva, ia violar os princípios que ela tinha enunciado anteriormente eu senti que ela fez um discurso não sei um bocadinho deprimido deprimido não, não. deprimente com mágoa e, 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 e utilizou o 25 de abril para pronto para para dar conta dessa mágoa legitimamente mas uh, globalmente não 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 achei que o o discurso nem fosse motivador, nem que acrescentasse mais nada. E, como disse a Paula, o assunto permanece eh, atual e, portanto, ela pode sempre fazer.
0: Falamos, obviamente, da intervenção da Cidalia Valbon, Presidenta da Assembleia Municipal, Elsa Salsidas. Também tiveste a oportunidade de ouvir, tens uma uma opinião sobre o assunto?
3: Sim, sobre este assunto acho que não há assim mais nada a dizer, realmente. Eu concordo com, com, com o que foi dito aqui. Mas a Dra. Cidala falou de uma coisa muito importante que são um, é, sim, realmente vivemos em democracia, vivemos em liberdade, liberdade de expressão que não é assim, neste momento eu não sinto que a liberdade de expressão seja assim tão livre, porque eu acho que há muita censura até na, na nos próprios órgãos de comunicação social e, e, e na, na forma como, como as notícias muitas vezes são veiculadas mas acho que uh, eu gostava de viver num mundo realmente em que os princípios de Abril fossem mais expressivos, num mundo de, mais, de menos desigualdades, de mais igualdades, num mundo um, num mundo de mais direito, uh, num mundo mais cívico. E eu acho que a nossa democracia, ela chamou a atenção para isso e com toda a razão a nossa democracia tem muito que crescer aí. Eu acho que é por aí que o caminho tem que ser trilhado, é aí que nós temos que estar atentos. Um um mundo menos corrupto, mais mais honesto, mais sincero, que valorize mais as pessoas, eu acho que isso é muito importante.
0: Havia, mais havia de facto, muitos outros assuntos de que hoje queríamos falar. Uhum. Tínhamos comentado, nomeadamente, que queríamos abordar uh, os passadiços do foi Mondego. Sim. Também quisemos uh, agendar para hoje falar sobre o Quarteirão Sociocultural, que foi inaugurado na zona antiga da Cidade da Guarda, no Torrão. Uh, creio que terá que ficar para outra oportunidade, porque, de facto, o tempo passa muito depressa. Uhum. E terminamos, assim, mais esta edição do Sexto Sentido. Obrigado à, à, à Paula Camilo, à Fidelia Pizarra, Aels Salzedas, foi um privilégio estar mais uma vez convosco, Vota- voltamos na próxima yeah. quarta-feira.